0: Всем привет! Это Таня Лопырева, Даша Лобанова и подкаст «Между делом». Каждый выпуск подкаста – это живой разговор о серьезном и не очень. Осторожно! Возможно, вы услышите собственные мысли. «Нет-нет-нет, тебе понравится». Сама себе придумала, сама разочаровалась, сама поплакала, сама порадовалась. Все, как мы девочки любим. Просто подошел в коридоре и говорит, «Татьяна, это вам». Новая рубрика нашего подкаста «Тавтология тайм». Мне прям хотелось, чтобы мне подарили бесполезную фигню. И тут он открывает Яндекс и вбивает, что подарить девушке. Слушай мне кастрюлю! И половник. Лопату! И нормально. Ты что, не читала все эти сайты, где советуют какие подарки подарить? Мы же просто доски, мы вас греем. Тебе кажется, что твоих ста спасибо недостаточно. любишь больше дарить подарки или получать? Я люблю больше дарить. А ты? Тоже. <смех> Но получать я тоже люблю. У меня, кстати, есть знакомые, которые говорят, что они любят больше получать подарки и не дарить, потому что они очень мучаются с выбором подарка, и для них это, ну, стресс. Вот. А есть люди, которые не любят и дарить, и получать. Ну, то есть, потому что для них стресс и то, и все Потому что, когда им дарят подарки, они часто разочаровываются, вот так вот. Но я люблю больше дарить. Ну, я тоже. Мне кажется, что, когда ты даришь подарок, это какое-то материальное воплощение того, что ты даришь какую-то свою положительную энергию, в первую очередь, то, что ты вложил в поиски подарка и так далее. Вот, мне кажется, что это оно. Да, как говорится... Главное не подарок, а внимание. Да. И ты как бы хочешь уделить это внимание, и таким образом вот, его проявляешь через материальное... Да, ну то есть мне кажется, что э, подарок это не равно любовь, то есть любовь не держится только на каких-то материальных подарках, и тем не менее одно из проявлений любви э, там, кому угодно, к другу, к своему возлюбленному, к родителям, к родственникам и вообще кому угодно, это как раз-таки подарить какой-то подарок, причем вне зависимости от того, праздник какой-то или что-то еще. И как ты думаешь, как правильно получать подарки? вот Есть ли такое правило? Есть какое-то общее понимание того, что как минимум нужно поблагодарить. То есть я считаю, что в любом случае, даже если там тебе не понравилось, но об этом тоже мы попозже все равно поговорим, это прям отдельная классная тема, то всегда нужно быть благодарным человеку за то, что он уделил тебе свое внимание, так или иначе. И э, мне кажется, каждый принимает подарки так, как э, он это умеет. Но вот тут еще стоит вопрос, что реально есть люди, которые считают, что я не умею принимать подарки. Вот я, мне кажется, иногда бываю одним из таких людей. Да. Потому что у меня иногда возникает мысль, что вот... Моя реакция, ответная на этот подарок, она недостаточно совпадает с тем, насколько я реально рада этому подарку. То есть вот у меня реально такое бывает, мне кажется, блин, я как-то недостаточно, вот моих ста спасибо, как будто бы недостаточно. Да, да, вот, да, соответствие... у меня тоже такое бывает, вот. тоже такое. И, и это, мне кажется, очень дурацкое, если честно, чувство, потому что вот такое ощущение, что мы должны заслужить подарок, то есть у нас это, это чувство, оно возникает в момент, когда нам кажется, что как будто мы этого подарка недостойны. Или когда нам его дарят вне какого-то праздника, мы такие, ой, да ну что ты, типа зачем, вот, вот, вот это не умею принимать подарки. Это то же самое, что не умеете принимать комплименты, да, когда мы вместо «спасибо» говорим. Да, да, ой, говорим... да чего я сегодня не выспалась, чего ты такое говоришь, да ты правда «Ой, да все. Да, и потом тебе предстоит делать комплименты. Потому да, а потому что ты, о том, о том ты плачешь, что, да. почему мне не делают комплименты? Вот. И мне кажется, что здесь нет какого-то рецепта, как правильно принимать подарки. Еще, кстати, вот извини, что перебила. Очень интересную мысль ты сказала насчет того, что тебе дарят подарок, и тебе кажется, что твоих ста спасибо недостаточно. Да. У меня, кстати, бывает такое. Я, в принципе, вообще рада любому подарку, но иногда я настолько рада что мне кажется, ну, мне уже хочется в ответ что-то сделать. То есть, грубо говоря, <laughs> чуть ли не такой же подарок подарить прям сразу же, знаешь? Ну, то есть чем-то равноценным поделиться с человеком, который для тебя сделал что-то такое великолепное. Да, и тебе кажется, что твоих эмоций как будто недостаточно. И ты как бы пытаешься как будто их то ли выжать из себя, хотя ты на самом деле искренне рад. Есть же такие люди, которые, в принципе, не, эмоци... не эмоциональны. эмоциональные, да. А есть люди, которые, как, как мы с тобой, типа, если мы просто скажем спасибо, то сразу что-то не так понятно, потому что мы очень эмоционируем всегда. Да, еще есть стереотипы, знаешь, как в кино. Мы, мы видим всегда, что на подарки реагируют. О, господи! Он сделал мне предложение! Это а главное, это совсем другое. Ну, На подарки реагируют американских фильмов примерно так же. У нас есть какие-то, да, устоявшиеся стереотипы по поводу принимание подарка. Ну вот именно, что стереотипы, это опять что-то, что навязано извне. А в любом случае нужно делать всегда так, как ты чувствуешь. Вот если тебе хочется сказать миллиард спасибо, ну говори их тогда. Если тебе хочется сказать спасибо там один раз условно и там обнять человека и после этого перейти к каким-то другим более важным действиям, чем опять думать об этом подарке, то это тоже нормально. Или еще можно сказать человеку реально о своих чувствах. То есть тебе подарили подарок, ты порадовался, да, вот о том, э, то, о чем мы с тобой говорили, угу. ты порадовался внутри, но ты не можешь этого проявить, и ты можешь. Ведь честно сказать человеку: слушай, я, я безумно рад, но я даже не могу никак проявить это. Вот, мне кажется, что мои эмоции, которые я сейчас испытываю, они даже недостаточно яркие, да, для того, чтобы передать вот эту радость, которая испытываю. Ну, то есть, по-честному сказать, мне кажется, это тоже вариант. Да, это не просто вариант. Я вообще всегда считаю, что нужно всегда говорить честно, своим близким, то, о чем ты думаешь. Да, есть, часто это тебе... бывает сложно. Да, но... если тебе хочется это сказать, то значит нужно сказать. Да. Как ты думаешь, нужно ли делать вид, что все супер, если тебе не понравилось? Это сложно на самом деле, потому что хоть я и актриса, да, ну, типа, сыграй, я не могу, потому что это все равно как-то чувствуется, да. Но я опять-таки повторюсь, я рада всегда любому подарку, да, даже если он мне как-то не очень понравился, я стараюсь не строить каких-то ожиданий, чтобы потом не было разочарований. Вот, мне кажется, что это ключевой момент. Нам не нравятся подарки, только в тех случаях, если у нас есть какие-то ожидания. Да. Но, как мы все знаем, наши ожидания — это наше личное дело, и они могут абсолютно не совпадать с тем, с что думает другой человек. Да. У меня был один такой случай. Мне дарят коробочку, запакованную в упаковочную бумагу. Ты не знаешь, что там, а размер такой, ну, небольшой. То есть я сразу подумала грешным делом, а вдруг там телефон лежит. Я в тот момент реально хотела телефон, там мой уже был старый, вот я понимала, что мне его не подарят, сто процентов, но вот, вот эта мысль из бессознательного, она пришла, и я уже разворачивая эту упаковку, понимая, что не, там не может быть телефона, но я уже ожидала, что он там будет, естественно, его там не оказалось, и я расстроилась очень сильно, вот чуть ли не до слез. То есть вот это моментное такое было а, какое-то чувство... Разочарования? это какой-то... Утрат! телефона, чувство разочарования. То есть оно как бы достаточно быстро прошло, но вот оно, вот оно возникло. И я потом думала, господи, ну ты какая-то, Даша, ну какая-то совсем больная. Ну ты, что чего ты ждала? Ты же знала, что там не может быть. И иногда я вспоминаю, мне даже стыдно немножко становится за это. На самом деле там был классный подарок в той коробке, и он мне действительно очень нравился. И я до сих пор им пользуюсь. Но вот, это, вот вопрос ожидания. То есть ты, ты, ты думаешь, что там что-то такое классное, а потом там окажется что-то чуть менее классное. И человек, который дарил тебе этот подарок, он в этом вообще как бы абсолютно не виноват. То есть сама как бы... себе придумала, сама разочаровалась, сама поплакала, сама порадовалась. Все как мы девочки любим. Да, да. Раз уж у нас зашла тема об ожиданиях, вот как ты думаешь, нужно ли вообще смотреть в зубы этому дареному коню? и разделять подарки на плохие и хорошие. Вот вспомни ребенка в детстве, там, ну, себя в детстве, либо любого ребенка, там, который получает подарок, который ему не нравится. Вот таких видео очень много на Ютубе. Вот 5, 6, 7 лет ребенку он может заплакать искренне, потому что ему не понравилось. Но он в тот момент вообще не понимает, что окружающие его могут расстроиться из-за того, что как бы, ему не понравилось, но он искренне просто проявляет свои чувства. Почему мы не можем также хотя бы внутри себя не проявлять их внешне, но внутри себя определиться, мне не понравилось. Потому что мало того, что у нас ожидания от того подарка, который нам подарят, мы еще знаем, что есть ожидания человека, который дарит подарок. Мало того, что в этот момент мы и свои ожидания не оправдали, мы еще переживаем, что мы можем... не не правда, чьих-то других ожиданий, да, так того я, человека, который подарил. Я тебе. согласна, но так я и говорю о том, что внешне мы говорим спасибо и выражаем благодарность, но здесь вопрос изначально был поставлен, внутри себя мы имеем право, ну, при, как бы решить, что подарок нам не понравился, то есть вот есть такие люди, которые испытывают... Я к чему это говорю? Есть люди, которые испытывают очень сильное чувство вины за то, что им не понравился подарок. Mm. То есть именно внутри себя ты даже никому не говоришь об этом, ну как бы ты не говоришь... Внешне ты это не проявляешь. А потом... Мне не понравился подарок, я себя чувствую такой виноватой. Я, наверное, такая стерва, что мне не понравилось. Да это нормально! Ты, ты как бы... Например, два года или три или пять, не помню, назад было классное видео где-то на Ютубе, я думаю, что это стопроцентная постанова, но, может быть, и нет, потому что такие люди точно существуют в реальности. Девушка рыдала и орала на своего парня за то, что он подарил ей золотые сережки. Она орала, что она не носит золото, и, кроме того, серьги некрасивые, и она прям рыдала и говорила, что она сдаст их в ломбард. То есть это внешнее проявление того, что тебе не понравилось, и вот так делать, я считаю, вот, но это мое мнение, так делать нельзя. Потому что как минимум это золотые сережки, их действительно можно сдать в ломбард. Через пару лет просто не говорить об этом тому, кто их подарил. Глупая девчонка. Вот. А она захотела свое вот это вот. Но это просто как бы, во-первых, инфантильность, во-вторых, избалованность. Это другой вопрос. Избалованность. Я прошу прощения. Это другой вопрос. Мы простим, Дарья. Да. Вот. Внешне вот так вот мы уже решили, что, да, нужно в любом случае быть благодарным за подарок и хотя бы эту благодарность выразить. Но если тебе действительно не понравилось, ты же можешь внутри себя для себя решить, да, мне не понравилось, и все Не испытывать вот это гнетущее чувство вины. Слушай, я помню такой случай, когда ты приезжала ко мне на день рождения. Так. И тогда мне мой молодой человек подарил подарок, да, ты была свидетелем того, как он мне... Да. И... Тогда я просто помню твой осуждающий взгляд, если честно. Прости, блин, это было, ну... Да, я ждала... Не знаю, называть подарок или как? В общем, да, я ждала часы одной модели, а мне подарили другой модели. И вот моя первая реакция была что-то вроде... Ну вот какая она есть? Я вообще, в принципе, достаточно искренний человек, и в тот момент, когда я испытываю какие-то эмоции, да, я... Если я их сдерживаю, то, скорее всего, они будут проявляться во мне там, как слезы какие-то или еще что-то, потому что я, э, ты знаешь, много лет вообще не могла никак проявлять агрессию. Ну, в принципе, вот. да, это очень плохо не делать это. Да, сейчас я учусь этому. Учу учусь проявлять, проявлять агрессию. Да, и вот эти какие-то негативные, да, недовольства, вот это все негативные какие-то эмоции, они мне очень странно выражались, и я помню, я тогда... Я действительно как бы немножко расстроилась, но... Я на следующий, на следующий день проснулась, я поняла, что... Чего? Вообще классные часы. Вообще их очень любила, долгое время носила. Mm -hmm. Ключевой момент, который я очень-очень хотела здесь донести. Не надо испытывать чувство вины за то, что тебе не понравилось. Да, ты, тебе не понравилось, потому что ты обманулся в своих собственных ожиданиях, но по большому счету потом еще и переживать из-за этого, рефлексировать, это вообще... Ну, как бы плохо, зачем так делать. Да. Ты вообще, да, с не поняла, о чем ну, это слушай, все было? Я как-то, в принципе, мне кажется, никогда не испытывала чувство вины. У меня такого не было, но я думаю, что. Есть такие люди, я сто процентов знаю, что есть такие люди, да. и я тебе больше скажу, у меня такое тоже было, мне кажется, пару раз в моей жизни, я сейчас не вспомню конкретные случаи, но я не просто так этот вопрос подняла, потому что такое есть, и, мне кажется, достаточно многие люди испытывают что-то подобное, и... Я хочу сказать, что, ребят, блин, это нормально. Если вам не понравилось, значит, вам не понравилось все. И это не значит, что вы плохой человек, что вы неблагодарный. У тебя в первую, в первую очередь мысль, господи, я какой-то, наверное, неблагодарный, что uh -huh. мне не понравилось. В моей жизни были подарки, которые мне не нравились, и, и ничего страшного, ну как бы... Да, и такое, и такое бывает. Вот и все. Слушай, ну вот раз мы решили, что можно разделить подарки на плохие и хорошие, то мы со стороны одаряемого рассуждали, а если со стороны дарителя? встает сразу вопрос, как выбрать подарок так, чтобы вот, исключить максимально возможность того, что он не понравится? Это, кстати, самый часто задаваемый вопрос. Мне кажется, самый популярный вообще запрос в Яндексе. Типа, да, что подарить, что подарить на 23 февраля, что подарить на 8 марта? Таня, слушай, я тебе знаешь, что скажу? У меня есть процентов несколько раз в мою жизнь запрос в Яндексе, что подарить лучшей подруге, потому что я не знаю почему, ну, я не знаю, согласишься ты с этим или нет, для меня сложнее всего выбирать подарки самым близким людям, которых я, казалось бы, очень хорошо знаю. Ты сталкивалась с таким? Нет. Блин! Я нет, сейчас я, стал... я сталкивалась, я сталкивалась с таким, но в основном я знаю, что подарить, потому что у меня почему-то какой-то подключен... Я не знаю. Подарочный как... радар. Да, подарочный радар у меня подключен, и вот даже если мы общаемся с человеком, и его день рождения через полгода, и он сказал какую-то там фразу, что-то вроде, да я всю жизнь мечтал о свитере с оленями, там, не знаю, вот просто, я прям беру волевым усилием, откладываю себе в голове. Там, например, ты мечтала о свитере, да? Ну, да. Даша хочет свитер с оленем. Ну, я никогда типа... не хотела, но... Ну да. Пример, пример допустим. Предположим, да. я как-то стараюсь откладывать. Конечно же, там со временем какая-то информация уходит, но в целом какое-то представление у меня есть. Либо есть замечательный вариант. Ты имеешь в виду виш-лист Да, я имею в виду виш-лист. Это очень удобно. Как раз недавно у меня был день рождения, и я попробовала эту практику на себе. И... Я думаю, ну все, я составила вишлист, наверное, друзья должны узнать о его существовании. Я выложила его на 14 секунд и удалила, потому что мне стало супер неловко от того, что я выложила этот вишлист. Вот смотрите, какие мне дарить подарки! Ужасно! Я не знаю, может быть, это какие-то мои детские паттерны, хз. Но мне было супер неловко, я удалила, я поняла, что мне так будет комфортнее, и... К моему счастью, мне казались друзья, которые прям спросили, слушай, мне прям тяжело. Может быть, ты сама скажешь, что ты хочешь. И я говорю, у меня есть виш-лист. Они такие, о, давай, скидывай, супер, классно. И я думаю, ну вот так нормально, более-менее. Ну, чтобы выкладывать сторис, нет. Слушай, что касается виш-листа, на самом деле, это, по-моему, очень классная тема. Я понимаю твои эмоции по поводу того, что там тебе как-то стало неловко, что ты его выкладываешь потому что, ну типа да, как будто ты просишь подарков, но с другой стороны, виш-лист в наше время, мне кажется, максимально упрощает проблему выбора подарка, потому что это реально очень часто проблема, и если у человека реально нет фантазии, или он недостаточно действительно хорошо тебя знает, но хочет очень сильно тебя порадовать чем-то и подарить реально что-то очень классное, то, пожалуйста, ты скидишь ему лист, и он просто меньше страсует, <смех> спокойно идет и в полной уверенности ну, выбирает подарок в том, что тебе он понравится и будет для тебя полезен. Как это для меня выглядит? Когда э, я покупаю что-то, вообще выбираю что-то для своих близких, мне хочется максимально классный подарок. И мне кажется, что все не слишком... Ну, всего, что я, все, что я могу предложить, недостаточно. Недостаточно либо из-за отсутствия фантазии бывает у некоторых людей, в моем случае это из-за отсутствия денег, как правило. <laughs> то есть, особенно это было во времена нам, института, когда у тебя вообще очень ограниченное количество финансов, то есть ты вроде бы уже э, достаточно взрослый для того, чтобы не просить на такие вещи денег у родителей, но сам ты еще не зарабатываешь. И ты хочешь что-то очень классное подарить, но у тебя прям супер суперограниченные финансы. И, и тут вопрос даже не в том, что я знаю, что если я даже что-то дешевое, но сделаю со вкусом, как бы, там, как-то преподнесу классно этот подарок, то близкий мне человек, он даже, да даже и без подарка, он все равно будет мне рад, если мы говорим о каком-то празднике. Но тебе хочется, это твое личное желание, ты настолько любишь этого человека, что ты хочешь сделать для него что-то классное. И вот у меня реальная проблема, я почему-то не знаю дарить, что дарить именно своим близким людям. То есть каким-то может быть, коллегам, например, с которыми ты не слишком близко общаешься, дарить подарок проще, потому что, ну, ты можешь выбрать что-то, что, что подойдет, ну, можно сказать, всем. Мне кажется, надо об этом поговорить в конце, да, что-то, что какие-то универсальные подарочки, придумать какой-то список. Может быть, он вам пригодится. А, ну, вот, как бы коллеге что-то можно подарить, да, такое более универсальное. И вот у меня всегда страшное терзание. И вешлист.. Вот, меня реально радует, потому что ну, избавляет меня от страданий при выборе подарка. Кстати, насчет того, что сейчас сказала Даша. Так как я близкий человек ее, она всегда дарит очень классные подарки. И мне кажется, есть такой лайфхак, который я взяла, между прочим, у тебя, можно сказать. Потому что Даша часто дарит коробку какую-то, и она собирает туда много-много разных подарков. То есть это очень круто. Я эту идею взяла себе на заметку. Я часто так делаю, особенно на, на Новый год. Мне очень нравится собирать бокс, так сказать, подарочный, да. Mm -hmm. Даже если это какая-то мелочь, да, много-много разных мелочей. Что-то из этого по-любому понравится. Вот. Даша, на самом деле, дарит очень классные подарки. И... Ну, если бы ты знала, сколько Прежде чем их собрать. <свят> я теперь знаю! <свят> я тебе так благодарна! Нет, на самом деле я тебе раскрою небольшой секрет. Я дарю вот такие боксы. Мне их гораздо проще как-то подготовить, чем что-то, когда вот я выбираю что-то ну, более глобальное. Что-то, например, что одно ты хочешь подарить, что-то подороже или что-то супер классное, потому что вот такие коробочки это прикольный подарок, например, вне какого-то события. Вообще, просто ты хочешь подарить кому-то что-то и ты там, ну что вот, я тебе там клала в последний раз в коробку, типа масочку для лица, бальзам для губ, книжку, ну там, то есть какие-то вот такие вот вроде бы мелочи, но вот в совокупности получается целая коробка с подарками, я просто сама такое очень сильно люблю, и поэтому я как бы, вот все это завернуть в красивую упаковочку, и вроде как уже супер классный подарок. Да, я вот люблю эти боксы собирать перед, по, перед Новым Годом, то есть где-то за месяц, когда у тебя появляется новогоднее настроение, оно у меня почему-то появляется за месяц, а за неделю пропадает, ну ладно, у меня, кстати, тоже то же самое вот, и я уже знаю себя я стараюсь себя ловить на этом новогоднем настроении думать: так, ну все, сейчас у меня есть свободный час нужно прям вот в этом настроении прогуляться по торговому центру, да, если есть возможность иногда, в тот момент, когда я покупаю эти подарки я даже не знаю, кому конкретно я их подарю вот и, ну, иногда знаю, конечно. Вот, и потом я дома вот так вот собираю много разных коробок и начинаю вот эти боксы подарочные. Как мне это нравится. Супер, обожаю эти подарки. Мне кажется, вот это очень важно, получать удовольствие от процесса. И если ты получаешь это удовольствие, это верный признак того, что подарок классный, мне кажется. Ну да, с любовью сделан, как да. говорится. Слушай, еще про Вишлист, лист кстати, я вот вспомнила такую тему. В американских фильмах показывают, что у них на свадьбу не дарят подарки просто так. У них перед свадьбой обязательно составляется виш-лист. И люди, которые придут на свадьбу, все приглашенные, они выбирают только из этого виш-листа. Причем там есть даже чуть ли не иногда специально нанимаемый распорядитель подарков которому люди говорят, я забил вот этот, я забыл забил мультиварку, все, я ее дарю, ее вычеркивают из списка, и следующие люди там уже выбирают, то есть там есть разные подарки по стоимости, естественно, каждый выбирает для себя, ну, конечно, самый дешевый, наверное, сначала разбирают Кто успел, кто ты съел. Я не знаю, только ли это в Америке, может быть, в Европе также, но я к тому, что эта тема у них очень распространена, и мне кажется, это классно. Расскажи, какой твой самый классный подарок вот, за жизнь был. Слушай, ну, нет, я не могу выделить самый классный подарок за всю мою жизнь в любом случае, но я могу выделить просто подарки, о которых я помню, и которые реально вызвали у меня максимальное количество как бы положительных эмоций. Один из самых классных подарков, которые мне дарили, это картина по номерам. Может быть, это очень странно. Да, я представляю, насколько это может показаться странным на первый взгляд, но... Это был неожиданный подарок, не в честь какого-то, можно сказать, праздника. Я работала в своем университете в последний год учебы совмещала учебу с работой. И у меня был очень классный коллектив, там тоже девочки разного возраста, ну там, скажем, до 35. Вот. и у нас были очень такие теплые, хорошие отношения, мы работали в одном кабинете, и все у нас было замечательно, и когда я закончила университет, вместе с этим я решила уволиться, я решила, что мне нужно идти дальше, и больше в этом месте я работать не буду, хотя могла бы остаться там, попросить чуть выше зарплату и дальше как-то развиваться, и когда я приехала получать, уже уволившись, я приехала получать диплом в университет, девочки попросили меня зайти в кабинет, где мы все работали, и преподнесли мне вот этот подарок, картину по номерам, я просто тогда ее очень хотела, и они об этом знали, они как-то это запомнили, хотя я, может быть, один раз только высказала это вслух, и это был реально очень классный подарок, и я до сих пор вспоминаю об этом, потому что, ну, они проявили такое внимание и я увольнялась и в честь как бы моего выпуска и да и в честь просто того что я работала с ними они мне преподнесли этот подарок да он был супер там какой-то может быть недорогой но очень важный для меня и тут я прихожу к выводу что самое главное это не подарок а эмоции которые мы испытываем от подарка я вот сейчас тоже подумала пока ты рассказывала у меня больше всего все-таки я за жизнь запомнила это эмоции которые ты испытываешь как от подарка. Да, от Конечно. подарка, ты долго ждал его, ты, ты не ожидал, или есть такие подарки, когда тебе дарят э, какие-то, вот, видео, например, ты мне тоже когда-то делал видео, да, какое-то поздравление от друзей, это так трогательно, это так ценно, да, что, вот, ну, я не знаю, или, ну, какие-то эмоциональные подарки, да, вот... Э, они нас больше всего задевают, и вот тут тоже ты не ожидала, да, и это было так искренне, ты, какие эмоции ты испытала, да? Ой, да я вообще, ты что, я прослезилась, там, мне идти на вручение дипломов на сцену, а, там, через полчаса, а, а я... ты стоишь бля... в обнимку с картиной по номерам? А я чуть ли не с размазанной тушью, я вообще, это ну, это прям было супер неожиданно, если говорить о неожиданных подарках, то это вот самый такой... Неожиданно, то есть все остальные, о которых я там, может быть, еще расскажу, они как бы были, ну, на какие-то праздники, да, и они были, в принципе... Но ну, ожидаемо, что они будут. Не, не, может быть, неожидаемо, что за подарки, но точно я знала, что они будут. А здесь вот это было прям Круто. Супер неожиданно. Но у меня есть, на самом деле, еще, потому что я составляла списочек. Два года назад на мой день рождения мама мне устроила сюрприз. Накануне моего дня рождения я приехала там в 10 часов вечера с работы, и у меня, значит, на двери в комнату в мою, по-моему, я точно не помню, но, по-моему, так было, висит какая-то записка, типа «не входить» или что-то типа того, то есть она там еще готовилась, вот. И она мне открывает дверь, и у меня в комнате на столе шарики, стоят цветы и куча сверточков с подарками всяких упакованных. И я, естественно, опять же прослезилась, как вы уже, может быть, заметили, я вообще люблю прослезиться, просто моя кредо, я супер суперсентиментальный человек. И я, конечно, все это начала разворачивать, смотреть эти подарки, но для меня это было очень круто, потому что вообще за всю мою жизнь я очень редко устраиваю какие-то вот сюрпризы, да? То есть, когда я вижу какие-нибудь видосы с тем, как людям устраивают сюрпризы в честь там, приезда откуда-то издалека, или просто в честь дня рождения, или еще что-то, то я все время. Ну, не то, что завиду, но думаю, блин, как круто. Вот у меня возникает мысль, как круто, я бы тоже так хотела. И вот это был такой сюрприз, то есть, несмотря на то, что у меня тут не было вечеринки огромной с кучей людей, была только мама, там ее близкая подруга, потом пришла ты с еще одной нашей подругой в этот же вечер так совпало что вы смогли забежать хотя мой день рождения был на следующий день и все как-то вот так сложилось и это был классный день причем и подарки там были классные ну еще из классных ноутбук и поездка в египет но это они классные потому что они реально супер дорогие я была в шоке от того что вообще мне что-то такое подарили потому что это реально просто было ну, выше любых моих ожиданий какие бы они ни были вот но блин эмоции да. вот. Ты в первую очередь вспоминаешь именно эмоции. Угу. Ты меня спросила, и просто реально у меня открывается много каких-то событий, то есть... Какая... Калейдоскоп. Да, калейдоскоп событий, связанных с дарением подарков и получанием их. Я не знаю, это вообще по-русски. Получением. Получением. Получанием. Это мое слово личное. Новое. Словарь Татьяна, Лопарёвкина. В прошлом году в свой день рождения я жила в Доминиканской Республике, и рядом со мной не было всех моих близких. И на мой день рождения прилетела тетя, но я знала, что она прилетит. Она хотела прилететь именно в мой день рождения. И я думала, ну она просто хочет вместе со мной его ответить, потому что они все равно планировали отдыхать. А тут так все замечательно совпало. Но в мой день рождения она стучится ко мне в дверь, заходит и вносит с собой огромнейший, просто, я не знаю сколько, метр на два, но я, конечно, преувеличиваю, ладно, огромнейший пакет с кучей подарков. Просто она все это привезла из России. Они целый чемодан один с собой привезли с моими подарками. Очень круто. Вот я сейчас тоже это говорю и чуть ли не плачу просто, потому что, ну, это просто нереально, и ты вот в такие моменты ты понимаешь, насколько, ну, как бы тебя любят. Хоть и любовь не равно подарки, и она не только в этом заключается, но когда вот-вот что-то такое происходит, ты понимаешь, насколько ты важен для кого-то: что люди позаботились, собрали кучу подарков, подписали все, упаковали. Там, было, там были платья, украшения всякие, ну, короче. Девочки как бы... на радости. Девочки на радости, да. Но это реально. Я не привлечу, говорю, что это был целый чемодан это прям, ну такой нормальный, И чемодан для ручной клади как минимум точно. То есть это реально был огромный пакет с подарками, все это приехало ко мне в Доминикану, потом уехала со мной из Доминиканы, вот. Но суть в том, что вот это просто мега круто было. Ну что, ты, может быть, теперь созрела, чтобы рассказать про свои хорошие подарки, нет? Блин, их, прав... их правда было очень много. Ну ладно, я... мы тебя все поздравляем с тем, что у тебя было много хороших подарков. вот честно, мне так повезло, что... Меня окружают просто замечательные люди. Чаще всего все, что я хотела, о чем я мечтала, все это сбывалось благодаря людям, которые меня окружают. Я не могу выделить какой-то конкретный подарок, потому что каждый подарок для меня это какое-то событие, максимально положительное буря эмоций. Я счастлива от того, что люди вот так проявляют внимание, что они стараются, и правда чаще всего девять 99,9% случаев люди угадывают с подарком. Может быть, они даже не угадывают с подарком? Просто мне нравится все, может быть, я не знаю. <свят> Слушай, ты универсальный, ты самый классный друг, которому ну будет все нравиться, чтобы ты ему не подарил. Да, но у меня есть пу пару пунктиков подарков, которые не надо дарить, потому что это странно. Слушай, надо поговорить об этом отдельно, прям. Да, давай в конце такой по три, по три подарка назовем, которые не стоит дарить, давай конце выпуска. Ладно, попробуем. Давай. Слушай, если ты не хочешь рассказывать нам про свои самые классные подарки, то, может быть, ты сможешь рассказать про какие-то дурацкие подарки. Ну, вот были какие-то там, ну, забавные, дурацкие, что-то вот, что-то странное, может быть, тебе дарили? Да, это очень, это очень забавно. Именно странные подарки я получала, особенно в школьное время какое-то от своих ну, поклонников, грубо говоря, да. А, ты знаешь, да, что у меня фобия бабочек? Было долгое время, сейчас она ушла бабочек и мотыльков. Я помню, я была в лагере. Я не помню, сколько мне было лет, может, 14 где-то. И в меня влюбился какой-то десятилетний мальчик. Вот. И он подошел ко мне в коридоре. Таня, хочу тебе сделать подарок. И он держит вот так: вот сложные две ладошки. И у меня уже закрадывается мысль о том, что это может быть. Я его спрашиваю, это что-то страшно? Он такой, нет-нет-нет, тебе понравится. Я говорю, может быть, не надо? Ну, то есть, я уже чувствовала подвох. Он говорит, нет, там ничего ужасного нет. Он вот так вот раскрывает руки, и оттуда вылетает бабочка. Я как заору, побежала по коридору, и он такой стоит, ну, может быть... Это, кстати, к вопросу о реакции на подарки. Тогда другой реакции у меня быть не могло. Вот и ну так в общем слушай ну, оказаться... он не дурацкий он не дурацкий но вот как бы для меня это вообще таких много было сейчас так сразу все не вспомнишь и еще я помню в институте тоже какой-то парень э, вообще с другого курса я с ним вообще не общалась он мне подарил э, какой-то типа журнал, он там его списал типа «Историю нашей любви. Я как бы я там была героиней, какая-то принцесса, и он типа меня спасает. В общем, подожди, он то есть просто... мы просто не общались, а он... он вот это сделал. Он просто подошел в коридоре и говорит: Татьяна, это вам. Я такая, что? Ну, то есть, я говорю: ну, спасибо. Я начала смотреть это, там реально какую-то историю, ну, там с юмором было, но суть в том, что вот он там, как бы, грубо говоря, признался в любви. И все, Ну, то есть на этом все закончилось. Это было странно. Ну, это какой-то странный подарок очень. Таких, на самом деле, у меня было много каких-то непонятных. Даша, я рассказала про бабочку. Я реально не смогла вспомнить какие-то плохие или дурацкие подарки. Подожди, это знаешь как... Извини, что перебила. Это золотая малина подарков. Сейчас у нас был Оскар подарков, а сейчас у нас будет золотая малина подарков. Но, на самом деле, есть один случай. Он не дурацкий, но он очень забавный. Однажды на Новый год мама подарила мне настольную игру, которая у нас уже была дома.
1: Я просто... Браво!
0: Я, как бы, я тогда тоже никак иначе не могла отреагировать, кроме как сразу сообщить ей об этом. Но как раз это было в тот Новый год, когда мне подарили ноутбук, и я была просто в полном шоке. Поэтому ничего было... но ну, это был не единственный подарок, и не было так неудобно. Но просто мама со мной никогда практически не играла в всякие эти настольные игры, поэтому она, видимо, была не в курсе, какие у нас есть, и подарила мне эту. Хотя дарили ее мне при ней. Ну, в общем за пару лет до этого ну в общем вот забавный такой случай ну мы передарили потом ее потому что это реально классная игра и она была полностью запечатанная как из магазина и мы просто реально подарили ее ребята которым она перепала, были очень счастливы. Вот, но такой случай был забавный. Я, кстати, вспомнила, что в детстве я очень любила, почему-то для меня было важно это, когда мои друзья дарят мне какие-то статуэтки, ну, знаешь, вот эту бесполезную фигню. Угу. Мне прям хотелось, чтобы мне подарили бесполезную фигню, вот, которая стоит и пылится просто, и ты потом... типа, это называется сувенир. Это сувенир, смотришь? да. А вот это мне подарил вот этот. Я хотела, чтобы мне дарили сувенир. Ну, то есть вот какое-то вот шко школьное время совсем, такая девочка-девочка, когда я была. Угу. Не то, что сейчас. Мужик! Ну типа, слушай, мне кастрюлю и половник, лопату и нормально. Теперь, кстати, лайфхак. Вот эти статуэтки, которые вам дарят или дарили, у вас там много дома их сохранилось, их можно очень красиво пристраивать в горшки к цветам. Слушай, это классная тема, как гномики на огороде только в горшках с цветами, да? Только. Только не гномики, а кошечки, собачки, зайчики. Особенно Новый год вот эти вот дарят, знаешь, что-то яточки. Слушай, я вообще бы не додумалась. Это очень классный лайфхак. Это додумалась моя мама. Мама, привет! Если кому-то понравился этот лайфхак, ставьте лайки. Так говорю, как будто... Поставит они... лайк одна моя мама. Классный лайфхак! Но почему одна твоя, моя тоже поставит? А, не ну переживай, что? у нас как минимум будет два слушателя. Да. Слушай, еще я знаешь, о чем хочу сказать? Вот, я... Ну, я не просто не могу это сказать. А, я заранее, говори. Я заранее извиняюсь перед всеми, кто мне э, дарил когда-либо такие подарки и, может быть, еще будет дарить, или кто просто любит дарить такие подарки. Я, не, в принципе, не имею ничего против. Но, нет, имею что-то против вот для себя самой. Я очень не люблю вот эти всякие... Полотенчики вафельные, которые дарит каждое 8 марта, каждый Новый год и каждое Рождество. Вот тебе такого не было. Что? Мне ни разу не дарили вафельные полотенчики. Кухонные. Чувствую, они... вот, эти, вот эти кухонные полотенца с символом года, который дарит на Новый год. Или еще магнитик с символом года, который дарит каждый Новый год. У меня просто есть вот ряд таких людей, которые каждый год это дарят. Магнитики с обезьянкой, виниловые, с надписью «Счастливого Нового года», я их стала просто сразу выбрасывать. Вот последние несколько лет я просто выбрасываю в помойку сразу. То есть я говорю... Поэтому год мой был несчастливый, да? за этого 2020 пошел не так. Так вот в чем проблема, Даша! я была в том году в Доминикане, мне обезьянок не дарили. Я специально в этом году Даша подарю магнитик «Счастливого Нового чтобы она... Хорошо, Вы я, выброшу видели, его... лицо я... Нет, я выброшу его прямо при тебе, я просто представила сразу, в вот тот момент, когда ты мне его даришь, и я прям демонстративно его возьму, прошиваю. Такая помойку. пауза, ты смотришь в в глаза, не отрываясь, да? не отрываясь. Да, вот вот, да, вот так вот вытягиваю руку над помойным ведром и отпускаю ее, да, и вот эта обезьянка, да, так красиво падает на... Да? на остатки банки от горошка для оливье. Жестко. Я просто максимально визуализировала. Но я искренне поблагодарю тебя за этот подарок, потому что подарки нужно уметь принимать. Слушай, по итогам нашего всего разговора я сделала такой вывод. Хотя, ну, это, наверное, такая очевидная вещь, что для нас, ну, как минимум для нас, для женщин, вот если... Хоть я не, не люблю все сексистское, но реально нельзя отрицать, что женщины живут эмоциями, а мужчины более рациональные и мне кажется, что все о чем мы говорили до этого ведет нас к тому, что для нас очень важны именно эмоции и не важно что за подарок мы получаем, а важно то как его преподнесли. и поэтому мне кажется, что может быть женщина выбирать подарки чуть проще, я просто дико мучаюсь, когда нужно выбрать подарок человеку мужского пола, назовем это так. То есть я не имею в виду сейчас своего там, партнера, там, своего мужа. Я имею в виду вообще любого мужчину, если это твой коллега, твой друг, там, и брат, сват, я не знаю, дед, любому. Вот мне очень тяжело выбирать подарки мужчинам, именно потому что девушке можно подарить что-то, как мы с тобой обсудили, коробочку, которая будет заботливо упакована, там будут классные подарочки, а с мужчиной такое не прокатит ну да я согласна иногда кажется что вот э, женский мир подарков он такой огромный пожалуйста почему ты не знаешь что мне подарить Ну, грубо говоря да если так подумать почему ты не знаешь что мне подарить да вот все да ты хрена всего да все что угодно да вот а когда а когда ты думаешь что подарить мужчине так ну значит э, ну телефон колонка э, ну какие-то я не знаю мне гаджеты сразу, там... в основном почему то гаджеты да, сразу, пол... там, часы умные да. да в общем я как-то спросила у мужской стороны, Я говорю, что вот дарить мужчинам? На что мне последовал ответ, так, ну, можно бритву, там, носки. Я такая, что? Бритву и носки? Это же вообще такая банальщина! Ну, это как... Ну, я не знаю. Ну, а что, полезно бритва там, бриться можно. Вот. Создается впечатление, что я с каким-то таким человеком разговариваю. Не дверь, человек. Я, я говорю, ну это же банально. Ну что, это же ты будешь этим пользоваться. Ну то есть иногда даже вот эти банальные подарки, которые нам кажутся банальными. Тавтология тайм! Вот. Новая рубрика нашего подкаста Тавтология тайм. Да. Ну получается, что иногда даже какие-то подарки, которые считаются, скажем так, банальными всеми вокруг, они имеют место быть. То есть, ну почему бы нет? Да. А, ну, если ты знаешь, что человеку как бы это подойдет. Но вот реально, мне кажется, носки просто. Мне кажется, знаешь, почему эти подарки считаются банальными? А, не потому что они плохие, какие сами по себе, а потому что предполагается, что если ты что-то такое подарил, то как будто бы ты вот на... Отвале, ничего другого придумать будто, не смог. Как будто ты не стал сильно запариваться а. и, и не проявил должного внимания к выбору подарка для человека. И как будто бы ты ему этим подарком говоришь, что ты для меня недостаточно важен, я не стал ничего придумывать, я а подарил тебе вот носки. Ну да, а бедные носки такие, почему на мне клеймо? Мы же просто доски, мы вас греем. Вот, ну хотя, хотя, опять же я, например, считаю носки классным подарком на новый год, если это какие-то реально теплые красивые носочки, потому что мы все зимой дома носим теплые носки. Ну, не все, да, но носки классный подарок. В общем, что для девушек, <свят> что для мужчин. Весь подкаст мы записывали только ради того, чтобы в конце сказать вам, что носки это самый классный подарок. <свят> да. <свят> Мне кажется, здесь должна была бы сейчас реклама каких-то носков. Вообще мужчинам проще дарить подарки. Знаешь почему? Потому что когда мы спросим у мужчины. А что тебе подарить? Он такой, ну, я не знаю, ну, скажи, пожалуйста, мне будет так э, удобнее, и тебе точно понравится, подумай. И, ну, скорее всего, мужчина подумает и скажет, слушай, ну, если ты так хочешь, вот мне то-то, то-то, то-то. А если мужчина спросит девушку... То она достанет вишлист и покажет ему. Да, ну, это та, это та девушка, которая послушала уже наш подкаст. Вот, а так в целом она может сказать... Я не знаю, сделай мне сюрприз. Именно таким голосом. Именно вот я сделай мне сюрприз, а у мужчины в этот момент у него то есть, о господи, что, ну то есть он же правда хочет, чтобы понравился подарок и. И тут он открывает Яндекс и вбивает, что подарить девушке. Женское вот это вот как это хитрость, я не знаю, что это как сказать. Кокетство. Да, в этом плане вот это женское кокетство, оно очень усложняет жизнь мужчинам. Да. Ну вообще, почему-то, да, почему я никогда не спрашивала напрямую? Я реально, мне кажется, ни разу в жизни не спросила, что тебе подарить, и поэтому так долго мучилась. Вот тупица сейчас я поняла, что столько мучений было вообще терзаний за всю мою жизнь, а можно было просто спросить не зря записали Нет подкаст. вообще я тебе так скажу очень часто когда спрашиваешь они говорят мне ничего не нужно да ничего мне не нужно даже ну то что какие подарки типа подумал ну как бы это все это все так неважно они тоже начинают кокетничать по-своему можно сказать ну да мальчишки тоже это любят а есть мужчины которые вообще говорят что ты для меня типа лучший подарок дорогая да. и, и ты такая блин да я ж мне ж все равно придется тебе что-то дарить. Я хочу тебе сделать подарок. но ты что, не можешь сразу сказать? Слушай, ну, ладно, давай тогда подведем такое резюме, что нравится девочкам получать в подарок. Давай начнем с тебя. Что дарить не стоит, как ты думаешь? Самое первое, мне кажется, все сразу дадут ответ на этот вопрос. Парфюм. Вот, да. не, не надо дарить парфюм, потому что это настолько индивидуальная вещь. Если только человек не пользуется очень долго одним парфюмом, и вы точно знаете, что вот он заканчивается, либо даже не заканчивается, и он будет им пользоваться дальше и будет очень рад этому подарку, потому что парфюм этот, ну, довольно дорого, и это реально классный подарок. Вот, но если вы не знаете, какие подарить духи или туалетную воду, то не надо дарить духи. Так, хорошо. От меня список, что дарить не стоит. Сразу список, то есть список. от меня один но пункт. Три пункта. От тебя... Ладно, у меня это был единственный пункт. А, у тебя единственный? Ну, у меня все остальное это типа группы товаров. Ну, ладно, я попозже скажу, давай, говорит. Ладно, свой. ладно, да. Даша мне просто сказала составить три пункта, но я составила, причем, ну, как-то не знаю, может быть, один за уши притянут Значит, у меня пункты такие, что дарить не стоит. некрасивые букеты Первый. Второе. Это то, что уже было подарено. Это как в моей истории про настольную игру, да? Нет, когда тебе передаривают подарки. То есть ты видишь, что человек подарили, а -а -а, и он тебе передарил. Передаренный подарок? Да, и Блин, причем чаще всего... Ну, мне кажется, это прям вообще маветон, это не только девушкам вообще никому дарить Ну вот а, я часто слышала, что вот рассказывают, что вот дарят передаренные подарки какие-то, и прям а, ну в такие моменты чаще всего ты чувствуешь это, потому что, ну, человек в принципе, который какой-то подарок передаривает, да, он как-то это делает странно. Но я типа, не знаю, что сказать. Потому, что ты хочешь сказать, потому как человек дарит этот подарок, сразу видно, что он передаривает. То есть, может быть, он, он, он же, ему ну, уже да, не потому неудобно. что подарок вообще к тебе никак не относится. Ну, например, я не люблю кофе, я не пью кофе, и мне как бы дарят... И человек знает, что я не люблю кофе, не пью его, и мне дарят, например, маленькую кружку вот эту для кофе и блюдечко подставное. Такой, знаешь, подарочный набор. Угу. И типа как бы спасибо. Ну вот это та категория подарков, которые надвали. А, ну вот, и третий у меня пункт, это дарить на отвали, ну, типа надо, вот, пожалуйста. Ну Типа гель для душа да? там. Ну, нет, вот как раз-таки, когда дарит, на отвали, ты это чувствуешь, вот, не неважно, что Но это. когда подарок совершенно, изна... ну, понятно, что он подарок тебе не ради подходит. Подарка. Лучше тогда ничего не дарить. Потому что ты в этот момент чувствуешь... Ну, как бы ты, ты благодарен, спасибо, но то есть, ну, это как-то не искренне. Как будто тебе сделали одолжение, что подарили подарок. Да, но, знаешь, ты думаешь, ты чувствуешь себя так странно, неловко, и этот подарок тебе ничего не приносит, а как будто тебя забирают что-то наоборот. А про некрасивые букеты... Наверное, я неправильно сформулировала этот пункт. Некрасивые букеты — это как-то очень странно. Я имела в виду, что подарок должен быть эстетичным, да, то есть... он как -то Именно должен... должен? Или тебе хотелось бы, чтобы а, он был А, ладно, таким? хорошо, вот правильно подметила! Мне бы хотелось, да, что, как бы, в упаковке ты тоже проявляешь внимание, но, как бы, чтобы ты не было подарено в пакете из магазина пятерочка, вот, только вот так и все, потому что это странно. Ну, не ну, знаю, ну, мне почему-то... Не, нет, насчет конечно, прям вот пакета из пятерочки я согласна, что это совсем уж из ряда вон, хотя у меня тоже такое было пару раз, вот это была моя бабуля просто ей я готова простить это милаха вот но на самом деле да нет на Ты на, так на, мило сказала, нет, на не все могу. праздники она дарит мне всегда все как-то замотано красиво но там в пакетиках это просто был подарок вне какого-то праздника и она просто вот мне как бы как как несла так и дала ничего страшного в этом не было вот но суть в том что да я согласна что это должен быть там не пакет из пятерочки условный но ведь не все люди умеют не все люди, во-первых, умеют что-то как-то упаковывать, элементарно даже купить красивый пакет, во-первых, а во-вторых, чувство прекрасного есть, опять же, не у всех людей, в этом нет ничего страшного, кто-то любит ушами, кто-то глазами, кто-то умеет распознавать красоту, кто-то нет, и еще третий такой момент здесь есть, что твоя эстетика может отличаться от чужой эстетики. да. Я согласна с тобой. То есть это... Ну, понятно, Я что Я не права, это вот твой... забираю свои слова. Нет, обратно. нет, ты, права? Нет, ну, ты правда... права в том, что это для тебя, так? То есть тебе хотелось бы в идеале, чтобы подарки были такими, но не все чтобы люди... Чтобы они просто были не из-под пакета пятерочки <пятёрочки. пятёрки> вот, ну, ну, как бы нужно понимать в любом случае, что не все люди просто умеют это делать и даже вообще думают о том, что это нужно делать. То есть люди живут вообще совершенно другими понятиями, и для них это не важно и нельзя их как бы за это винить. Да, я согласна, но я просто составила свой список, типа вот, Даш, я предлагаю подытожить. Подожди, мы не сказали Что? про... Мы еще не сказали, какие подарки точно понравятся, как мы думаем. А, какие подарки? Ну, у меня такого нет пункта, поэтому, Даш, как ты думаешь, какие Блин, ну, неужели ты... Ну, в смысле, мне кажется, есть какая-то... Ты что, не читала все эти сайты, где советуют какие подарки подарить? Терпеть не могу, я всегда на них захожу, и в итоге я ничего из того, что там написано, не использую. Обожаю эти сайты, потому что чаще всего я захожу, читаю это, и у меня что-то рождается в голове. Обожаю. Но, слушай, насчет рождается, у меня, как правило, я не выбираю ничего из того, что там написано, но в процессе изучения ты можешь продумать что-то свое. Да, это как шпаргалка, то есть они подсказывают, тебе направляют, может, какие-то мысли, ты, ну, это вообще хорошая вещь. Прям причем можно вбивать, да, в поисковике, там, что подарить, там, Я мужу... Я так вбиваю, над, там, угу. да, что подарить мужу, что подарить брату, так есть даже целый. сайты... На какой конкретный праздник? Да, есть сайты, которые конкретно на этом вообще специализируются, и на самом деле это классно, потому что, ну вот, реально, когда ты просто вот, ты сломал всё свою голову, они тебе реально могут очень помочь. Ну давай свою инструкцию небольшую тоже составим. Спасибо этим сайтам. Вы делаете нас чуточку счастливее. Слушай, ну неужели ты, у тебя нету какого-то такого небольшого списка, который вот, ну точно вот... Вот если какую-то знакомую девушку взять, то вот ей, скорее всего, понравится что-то из этого списка. Не знаю, давай ты начни. У тебя есть такой список? Блин, ну я попыталась составить небольшой. Мне кажется, ну, что мы сделали вывод, что всем девушкам нравятся эмоции, и подарок, тоже сам подарок, может быть связан с какими-то эмоциями, либо с чем-то, ну скажем, нематериальным. То есть, например, мне кажется... Очень многим девушкам понравится, ну, условный сертификат в СПА, потому что сами себе мы очень часто такое не позволяем. Даже тем, кто никогда туда не ходил, ну, вот это, это один раз, они кайфанут, и это такой какой-то беспроверный вариант. Что касается каких-то эмоций впечатлений, это могут быть также, например, билеты в театр. Слушай, есть же такая тема универсальные сертификаты, то есть в них входит... Ты покупаешь там его, да, за какую-то определенную сумму, человек может выбрать из нескольких вариантов, куда он хочет пойти, что он из этого выберет. То есть, знаешь, там есть спа, там... Чайная церемония. Да, парашют, да я, поняла, я не знаю, Да, я дайвинг. поняла, о чем-то, да. То есть, типа, есть такие агентства впечатлений, или как они там называются? Да, да, да. Если такое вот концертной деятельности, так сказать. Ты выбираешь, может быть, пойти в театр, может быть, на концерт, может быть, музей, выставка. Не встречала такого я? Слушай, считаю. я такого не видела. Мне кажется, что на каких-то сайтах-агрегаторах типа Ticketland того же, может быть, такое можно. То есть на определенную сумму приобрести и человек уже доплатит, например. Слушай, это классный вопрос. Да, классная идея, мне кажется. Что еще, как мне кажется, можно подарить девочкам? Так ну, это опять же очень банальные какие-то вещи, которые можно найти в интернете, и все их и так знают. Все девочки практически пользуются косметикой это беспроигрышный вариант, особенно если вы дарите сертификат. Даже если девушка не красится, то она ну, пользуется какими-то масками, там, ну, все, что угодно. Косметика это очень обширное понятие, поэтому мне кажется, что для любой абсолютно девушки и это хороший подарок. Да, я согласна. Ну, и еще такое небольшое дополнение. Если вы вообще не знаете, что человеку подарить, вот у вас вообще ну, не работает мозг, и вы вообще не понимаете, что ему нужно, то мне кажется, что такие какие-то беспроигрышные штучки — это если человек достаточно молод, то, особенно если это девушка, ладно, парням, может быть, нет, но девчонкам 100% нравятся всякие а, красивенькие мелочи, типа ароматических свечей, а, классный я не знаю, классный ежедневник, качественный какой-нибудь, да, с красивой там обложкой, например. Все девушки, которых я знаю, так или иначе, любят такие штучки. То есть они, может быть, не несут какой-то полезности, но они вот греют душу. И еще мне кажется, что в современном мире очень классный подарок — это подписка, например, годовая на, на наш подкаст. Сейчас очень многие покупают себе подписки... Я не знаю, в каких-то приложениях, например, по медитации. Платных приложений много. И иногда эти подписки, ну, как бы, за год реально стоят немало. И это классно, вы человеку это оплатите, он целый год будет пользоваться и не будет думать о том, что ему нужно заплатить. И еще очень удобно такой подарок делать на расстоянии. Да, кстати, это тоже такой лайфхак. Если вы живете далеко, и вы паритесь с тем, что нужно заказать какую-то доставку, то это просто супер удаленный подарок. Подарок на удаленке. В общем, э, все. <звы> абсолютно универсальных подарков не бывает, просто потому, что мы абсолютно все уникальны, и то, что нравится всем, может не нравиться кому-то одному, и наоборот. Вообще, знаешь я, что хочу сказать, что каждый подарок, даже самый маленький, становится великим даром, если мы вручаем его с любовью. Это просто золотые слова, Даша. Это просто классная цитата из интернета, и я предлагаю на ней закончить.